0: L'appel à lire de Gabriel. Eh oui, c'est
1: le temps de parler de livres. Gabrielle Caron, humoriste, animatrice du balado « J'ai fait un humain » et ambassadrice de Cube Livre. Et cette semaine, Gabrielle... Tu as lu, habituellement je dis on a lu parce qu'on lit le même livre et on en discute. Euh, la semaine dernière, j'avais euh, Eric Emmanuel Schmidt, j'avais Bernard Verber comme invité, donc j'ai lu leur livre et j'ai pas pu finir le livre d'aujourd'hui, mais je vais quand même en parler un petit peu avec toi. Écoute, ça s'intitule Les Bohémiennes. C'est un livre de Jasmine Darsnik.
0: Raconte-nous un petit peu l'histoire. Écoute, c'est un roman historique. Donc, si je me trompe pas, c'est un de nos premiers depuis le début de la saison. On se situe à San Francisco au début du 20e siècle. Et là, il faut vraiment se mettre en contexte. Donc, la guerre fait rage en Europe. Il y a eu un incendie qui a détruit San Francisco en 1906. La grippe espagnole s'en vient, ou du moins l'ombre rôde sur la population. On a aussi la Grande Dépression de 1929. Donc, on est vraiment dans un entre deux de « On n'a plus d'espoir, mais on veut avoir de l'espoir ». C'est vraiment l'ambiance euh, qui se passe aux États-Unis. Et là, on est en 19, 1918, on retrouve Dorothea Lange, euh, qui est une femme dans la jeune vingtaine, qui débarque à San Francisco. Et elle, dans la vie, elle est portraitiste. Alors, c'est un personnage historique, oui. vraiment
1: important. Donc, existé. Dorothy Lange. Oui. Et euh, si, bon, vu qu'on fait de la radio, il faut qu'on décrive. Donc, vous connaissez Dorothea Lange sans la connaître, parce que des photos en noir et blanc de la Grande Dépression, dont cette photo très connue, puis je l'ai, je l'ai mise sur mon ordi pour pouvoir bien vous la décrire, où on voit cette mère de famille américaine, meg, 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 comme un clou, entourée de ses enfants euh, qui sont vraiment eux aussi décharnés. Donc, c'est pour illustrer, en fait, elle a illustrer la grande la grande dépression en se promenant un petit peu partout
0: euh, en en Amérique rurale. Oui, absolument. Et ça c'est venu vraiment plus tard dans sa vie parce que dans le roman, on s'intéresse à sa jeunesse. Dorothea a été vraiment reconnue dans dans ses dans la quarantaine en vieillissant et elle a été photographe jusqu'à sa mort. Donc elle a vraiment le Morte en 65. Oui, exact. Donc elle a vraiment des portraits, c'est ça qui ont marqué, là, qui ont documenté, qui ont mis vraiment un visage sur la misère dont les Américains euh, ont été victimes euh, suite à la Grande Dépression. Mais elle, donc elle arrive à San Francisco pleine d'espoir, pleine de vigueur aussi, dans sa jeune vingtaine, connaît pas personne, complètement dépaysée. Et elle est portraitiste, oui, mais assistante parce que à cette époque, les femmes mmh. ne peuvent pas euh, avoir un studio à leur nom, ne peuvent pas être des grandes photographes connues. Il y en a déjà quelques-unes, mais elles font vraiment exception. Donc elle se lie d'amitié avec Caroline Lee, qui est vraiment une artiste à l'État pur, au passé quand même compliqué. Et ce qu'il faut savoir de Caroline, c'est qu'elle est métisse. Donc, moitié blanche, moitié ce que l'on présume être chinoise. Oui, ouais, non, je pense
1: que c'est chinois parce qu'à un moment donné, ils parlent du fait que, justement, à San Francisco, dans ces années-là, il y a certains... Euh, en fait, les, les Chinois ont le droit seulement d'être dans le quartier chinois, dans le fameux Chinatown de San Francisco, et n'ont pas le droit d'en sortir. Il euh, y a des exceptions par exemple, pour euh, les Japonais ou d'autres Asiatiques, mais les
0: Chinois sont obligés de rester dans le quartier chinois. Exact. Et là, on découvre, en fait, tout le... T'si- Moi, j'ai trouvé qu'aux États-Unis, on parle beaucoup, beaucoup, évidemment, du racisme envers les Noirs, de leur passé esclavagiste et tout, mais on oublie que le racisme a touché vraiment à... Tout, toutes les, tous les immigrants, en fait, parce que les Asiatiques, c'est bien décrit dans le livre aussi, Asiatique, on parle des Chinois, mais on parle de tous ceux là, de, qui viennent d'Orient, avaient énormément, énormément de stigmates dus mmh. à leur... stigmatisation. Oui,
1: mais... Euh, mais ce qui est important, je pense, de, de rappeler, c'est que, donc, c'est un livre biographique, oui. mais en même temps, il y a beaucoup de... Tu sais, parce qu'elle elle imagine, l'auteur, euh, Jasmine Darznik imagine toutes sortes de, de, de situations. C'est très documenté, mais en même temps, elle imagine des conversations, elle imagine, bon, elle s'est levée le matin, puis là, euh, à, à la petit déjeuner, puis voici ce qu'elle a mangé pour le petit déjeuner. Puis ça, il y a des gens à qui ça peut rebuter ce genre de détail-là parce qu'on a envie de dire peut-être parfois, ben, tiens-toi-en au fait, qu'est-ce mmh. qui s'est vraiment passé dans la vie de Dorothy Lang plutôt que d'essayer d'imaginer son quotidien. Est-ce que toi, ça t'a embêté? Hey, moi, ça m'a donné envie de
0: googler tout le monde. <rire> Ce que j'ai fait, d'ailleurs, parce que, bon, on raconte la vie de Dorothea. Donc, son arrivée à San Francisco, l'amitié qu'elle développe avec Caroline Lee, qui va devenir son assistante, parce que les femmes vont ouvrir un studio de photographie qui va connaître énormément de succès. Um, Dorothea va se marier avec Menard Dixon, qui, lui, est un artiste visuel. Donc, là, moi, j'ai été le googler pour aller voir un peu <rire> c'était quoi son style, quelles oeuvres nous sont restées de lui. Et évidemment, oui, elle invente les discours, elle invente les échanges entre chacun. ce que, est-ce que vraiment Dorothea a regardé Ménard d'une façon euh, complètement sous le charme la première fois qu'elle lui a parlé? On ne le sait pas. On n'était pas dans sa tête, mais reste que euh, l'autrice a vraiment rempli les blancs, mais la base est vraie, est avérée, est Documenté. recherchée, est très voilà. documentée. Moi, j'ai absolument adoré parce que c'est un roman qui m'a donné le goût des connaître ouais. C'est un roman qui m'a vraiment fait, ok, je la connaissais sans la connaître Dorothea, mais je vais aller voir ses autres oeuvres, je vais aller voir peut-être des trucs qu'elle a fait quand elle était plus jeune, et Ménard, et Caroline, et j'ai vraiment découvert un San Francisco que je ne connaissais pas avec des acteurs que je ne connaissais pas plus. Donc, j'ai
1: vraiment aimé. Et euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que bon, moi ce que je savais pas sur de- Dorothy Lang, c'est euh, donc elle a souffert de la polio et donc euh, elle a eu euh, différentes opérations la poliomyélite et euh, elle claudiquait en fait vraiment des gros problèmes de santé. Mm-hmm. Elle, elle boitait et tout. Et c'est ça, chaque fois que je vois des gens ou des histoires sur des gens qui ont eu la polio, je me dis c'est le petit message qui s'adresse aux anti-vaccins. Si la, le vaccin avait existé euh, à cette époque-là, ben, le, le destin du monde en aurait été changé parce que Dorothy Allen n'aurait pas donc eu la polio et euh, toutes sortes de choses dans sa vie ne lui seraient pas arrivées. Donc, euh, avant de dire du mal des vaccins,
0: réfléchissez aux gens qui ont eu la polio et qui auraient été bien contents, eux, d'en avoir un vaccin. Eh oui, et moi, je trouvais que même si ça se passe dans les années 20, c'est quand même très contemporain dans les thématiques abordées parce que, bon, on parle évidemment de racisme, de pauvreté, d'immigration et même de scandales sexuels chez les puissants qui vont être un peu achetés ou du moins tassés par des connaissances ou qui, qui feront scandale quelques mois pour après ça bof mourir de leur belle mort. Donc, j'ai trouvé que c'était vraiment dans le passé, mais dans le présent aussi. Vraiment, là j'ai adoré découvrir l'histoire de cette photographe vraiment exceptionnelle qui a brisé le plafond de verre. Là. Oui, oui. Et euh, ce
1: qui est important de mentionner, c'est évidemment, c'est une traduction parce que cette euh, autrice-là... Bah, je suis désolée, je suis pas capable. cette c'est auteur-là... Je te laisse je te laisse le mot autrice-là. Moi, j'en, j'en ai écrit des livres, j'en ai écrit quatre, puis jamais je voudrais qu'on m'appelle autrice. Mais donc, alors... Euh, mais donc, cette auteur-là, irano-américaine, née à Téhéran dans les années 70. C'est intéressant aussi que ce soit une femme qui est issue de l'immigration, qui est justement
0: sensible à ces questions-là et qu'elle parle des États-Unis de cette façon-là. Mais oui, tout à fait. Puis elle le disait elle-même en entre vu, j'ai été voir quelques entrevues qu'elle a donné mais que elle se reconnaissait beaucoup dans l'histoire de Caroline qui se trouve à être l'amie de de Dorothy parce ouais. que justement elle aussi elle a connu l'immigration, connu des fois le rejet, l'adaptation. Aussi. En
1: fait, c'est pas une métisse parce que si elle est en mélange d'occidental et d'asiatique, on, c'est un, une eurasienne en fait. Ah, voilà. Donc parfait. Euh, voilà. Mais euh, mais euh, c'est super intéressant parce qu'écoute, ces photos là, les photos de Dorothy Lang sont tellement connu de, de d'aller voir un petit peu euh, en coulisses et, euh, et l'imagination. Et écoute, même si c'est une traduction, j'ai trouvé que c'était, ça se lisait bien en français, on sentait pas parce que des fois, oh mon Dieu, combien de fois euh, on lit un livre euh, en traduction, puis là on se dit oh mon Dieu, on sent bien que sur le traduit de l'italien, de l'espagnol, peu importe. là On sent le poids mmh. de la traduction. on dit en, Les structures de phrases sont un peu bancales puis on se dit, il me semble que ça sent le
0: traduit de. Et oui. Et dans ce cas-ci, euh, j'ai pas trouvé que ça sentait le traduit de. Oh non, 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 moi, euh, même chose de mon côté. là J'ai même été voir parce qu'avec le nom de Jasmine, justement, je me demandais, elle était originaire d'où? Parce que je trouvais que ça coulait très, très bien comme écriture. Donc, euh, non, tu as absolument raison à ce niveau-là. La traduction ne se sent pas. La traduction
1: ne se sent pas. Alors je vous rappelle de quel livre on parle aujourd'hui. Donc euh, Les Bohémiennes de Jasmine Darznik, c'est publié chez Hauteville et c'est bien sûr disponible en tout temps sur le site de Cube Livres. Ben merci beaucoup euh, madame Caron.
0: Mais ça fait plaisir.
1: Puis euh, ben, la semaine prochaine là, je vais avoir du temps. Parfait. <rire> parce que l'air de rien, 400 pages par-ci, puis 400 pages par-là, puis 400 pages. Parce qu'Éric-Emmanuel fui nous a pondu une longue tout affaire. Un,
0: oui, tout un livre aussi. <rire> puis Je veux, je, veux, je veux pas vendre de punch, mais la semaine prochaine aussi, on a une bonne brique qui oh, nous attend. On a une bonne brique, donc on a déjà
1: hâte à la prochaine chronique de livre. Merci beaucoup, Gabrielle Caron. Euh, merci à Marianne Bessette à la recherche. Merci à Ré- Rémi... <rire> Mes collègues, ils savent que je suis pas bonne avec les noms. As-tu vu ça? Parce que Marianne a, a, m'a parlé dans, les, dans mes oreilles pour me rappeler le nom de notre collègue à la réalisation, la mise en onde. Moi, je le connais sous le nom de Rémi, mais ça a l'air qu'il y a un nom de famille, Rémi, voilà. Rémi Poitras. Merci beaucoup et à très bientôt.